0: Bienvenue sur le podcast Phobie scolaire que faire. Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobie scolaire. Le harcèlement scolaire, qui n'en a pas entendu parler On connaît tous quelqu'un qui en a été victime si l'on n'a déjà pas soi-même été confronté à cet événement. Mais qu'appelle-t-on exactement harcèlement scolaire que peut-on faire face à cela et comment prévenir ces agissements Ce septième épisode nous permet de décrypter le harcèlement scolaire avec mon invité, M. Gardette. Il est responsable d'une association et fréquemment envoyé par l'Éducation nationale pour des missions de sensibilisation sur ce thème. Il en parle avec beaucoup d'aisance, mais il a surtout l'habitude quotidiennement de résoudre des problèmes de harcèlement dans l'établissement scolaire où il travaille. Si ce sujet vous intéresse, nous pourrons tout à fait l'approfondir sur un autre épisode. Faites-le-moi savoir Bonne écoute. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Gardette, qui est responsable d'une association de lutte contre le harcèlement. Je vais vous laisser vous présenter, et puis après nous décrire certaines choses sur le harcèlement.
1: Bonjour, je m'appelle Bertrand Gardette, je suis vice-président de l'association de prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, c'était la première association française, et également membre du comité d'experts national contre le harcèlement au ministère de l'éducation nationale.
0: Merci. Et bien alors, pour euh, commencer, ce qu'on pourrait euh, faire vraiment sur le début, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle harcèlement qu De quoi on parle exactement
1: Alors, nous allons déjà commencer par nous focaliser sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le harcèlement entre élèves, qui est différent du harcèlement entre adultes. Le harcèlement entre élèves, c'est ce phénomène qui pousse un élève à s'en prendre à un autre élève, à un autre de ses camarades de classe, et à développer contre lui des stratégies d'agression, de moquerie, d'exclusion... Euh, qui va conduire dans la répétition. Le phénomène du harcèlement, euh, pour vraiment qu'on puisse parler de ce terme, il faudrait quand même attendre quelques temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, euh, au bout de 15 jours, euh, 3 semaines, lorsque les faits sont répétés, là, nous sommes vraiment en situation face à un cas de harcèlement.
0: D'accord, donc on parle vraiment, par exemple, de moquerie qui se répète. Une seule moquerie, c'est pas du harcèlement
1: une moquerie ou euh, un surnom, euh, s'il ne prononçait qu'une fois à l'encontre d'un élève, nous ne sommes pas du tout dans une logique euh, de, de harcèlement. Ce qui va vraiment faire euh, la, la caractéristique du harcèlement, c'est bien cette répétition euh, quotidienne et sur la durée. Et quand on parle de la durée, c'est plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois. Nous avons vu, nous avons été confrontés à des élèves victimes de harcèlement pendant plusieurs années, euh, voire pendant toute une scolarité.
0: D'accord. Et comment est-ce qu'on on dit que c'est vraiment du harcèlement et que c'est pas juste... Euh... Enfin, à partir de quel degré on se dit oui c'est du niveau de harcèlement, ou alors c'est juste euh... quelque chose de pas très malin, on va dire, qui est prononcé à l'égard d'un élève
1: c'est assez difficile de, de mettre un jalon, c'est-à-dire de voir à partir de quel moment on est passé d'une moquerie ou d'un surnom à, 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 à du harcèlement, parce que je crois que ça dépend beaucoup de la capacité de l'élève à ressentir le phénomène. S'il le prend juste comme une blague et que ça ne le touche pas personnellement, nous ne sommes pas encore dans une logique de harcèlement. Mais dès que cet élève-là ressent cette agression quotidienne comme quelque chose de lourd à supporter et qu'il cherche ensuite à éviter, il est incontestable que nous devons en prendre prendre en compte le phénomène et les traiter tel quel.
0: D'accord. Et pour des jeunes et des parents qui nous écoutent, est-ce qu'il existe des signes qui pourront faire dire à des parents eh « ben, mon enfant est peut-être harcelé ».
1: Il n'existe pas de symptômes spécifiques euh, qui pourraient caractériser un élève victime de harcèlement. Alors il y a des symptômes, hein, et on, ils sont identifiables. Hein. Euh, lorsque vous avez, hein, votre enfant commence euh, à avoir des résultats scolaires en baisse, Alors dans une période assez rapide, on va compter trois semaines, euh, un mois, cela peut être considéré comme euh, un signe qu'il faut prendre en compte. L'absentisme est également un signal important qui nous permet de détecter le harcèlement. Lorsque notre enfant essaie de mettre en place des stratégies pour ne pas aller à l'école le matin, lorsqu'il nous dit qu'il a mal à la tête, mal au ventre, et que ces déclarations, que cette stratégie euh, se développe rapidement, sur la période de 15 jours, 3 semaines, euh, la vigilance euh, doit être euh, également euh, de mise. Il y a d'autres signes qui sont plus in indirects, je pense notamment à ces élèves qui euh, deviennent agressifs à l'encontre de la fratrie, généralement des plus jeunes, plus, une sœur plus jeune, un frère plus jeune qui va être euh, lui-même victime des agissements de, de, de leur grand frère. Mais de tous les signaux, celui qui est vraiment révélateur, euh, c'est la perte des amis. Euh, on se rend compte que notre enfant ne communique plus avec ses camarades de classe, ne veut plus participer aux activités sportives euh, ou euh, avoue qu'il est seul de, dans, de, dans sa classe. Là, ce dernier signal, euh, la perte de sociabilité, la perte des amis, c'est certainement euh, le, le signal qui doit attirer notre attention et nous amener à intervenir.
0: Et comment est-ce que face à ces signaux-là, alors des parents peuvent aborder ça leur, avec leur enfant C'est pas direct. Est-ce que tu es harcelé alors est-ce que c'est cette méthode un peu frontale, ou est-ce que il faut le faire euh, d'une manière un petit peu détournée
1: Il faut toujours avoir euh, en tête euh, l'idée que notre enfant peut être harcelé. Comme d'ailleurs, il faut toujours avoir en tête que notre enfant peut être harceleur. Euh, être auteur de, harcele, de harcèlement, c'est aussi un risque auquel est exposé notre enfant. Euh, et cela, quelque part, si c'est pris assez tôt, ce n'est pas grave du tout, il y a des solutions pour l'amener euh, à, à, à s'arrêter. Il faut toujours poser la question à son enfant en, en disant comment ça se passe à l'école. Est-ce euh, que tu as des soucis avec tes camarades de classe Comment tu ressens l'ambiance de classe euh, C'est une question qu'on doit, alors pas poser en permanence, sinon peut-être nous-mêmes nous, -mêmes nous de, devri, deviendrons harceleurs. Mais euh, ça permet à notre enfant de voir euh, que ses parents se, se préoccupent pour lui. Par contre, n'attendons pas de réponse immédiate de, de, de notre enfant parce que si vraiment il est pris dans une situation de harcèlement, euh, il ne va pas nous en parler. Euh, et il y a peut-être trois raisons qui expliquent euh, cette réticence euh, de l'élève ou d'enfant de à expliquer ce qu'il vit euh, à ses parents ou même d'ailleurs à un adulte de l'établissement. La première, c'est la peur des représailles. Euh, Lorsqu'il est confronté à ce type d'agression... Euh, L'élève ou l'enfant le, pense qu'à partir du moment où il va parler, où il va s'exprimer, euh, il va euh, s'exposer euh, à des mesures de représailles de son agresseur. Ce qui peut être vrai dans certaines formes de violence, euh, l'est beaucoup moins euh, dans la situation de harcèlement, quand on arrive à libérer la parole, on se rend compte qu'il n'y a pas de, de, de représailles. La deuxième motivation qui peut expliquer que l'enfant le, n'en parle pas, euh, c'est parce qu'il a honte. Et là, on cite des propos d'élèves et chaque, chaque élève victime de harcèlement nous a finalement dit la même chose euh, je n'ose pas en parler à mes parents euh, parce que j'ai honte de ce que je vis. Euh, je j'ai honte de ne pas être en mesure de me défendre dans ce contexte précis. La troisième, euh, le troisième facteur qui peut expliquer euh, le, le silence de nos enfants. Euh, c'est aussi parce que, euh, en n'en en parlant pas aux parents, nos enfants veulent nous préserver de cette situation ils ont peur que nous euh, surréagissions, peut-être que nous allions trouver d'ailleurs nous-mêmes euh, nos, nos agresseurs c'est quelque chose qu'ils redoutent absolument euh, mais euh, ils ont peur aussi que euh, en leur exposant en exposant aux parents leurs soucis les parents s'inquiètent, les parents ne dorment plus de la nuit, euh, je me rappelle cet élève qui nous disait, euh, oui j'en parle pas à ma mère, parce que déjà que ma mère se faisait du souci pour moi euh, dans la classe, si en plus j'avais confirmé ses doutes elle n'en aurait pas dormi de la nuit, donc il y a une volonté de protéger ses parents, alors c'est assez paradoxal, mais ces trois euh, raisons, la peur des représailles, le sentiment de honte et la volonté euh, de protéger ses parents, expliquent euh, que l'enfant ne va pas en parler.
0: Alors comment est-ce que le jeune, justement, qui, qui la voudrait quand même en parler à ses parents, parce que, ben, tout compte fait, il veut bien passer outre les trois blocages, enfin, qu'est-ce qui paraîtrait le plus pertinent pour un jeune pour être le mieux entendu
1: il faudrait maintenant, et les programmes du ministère de l'Éducation nationale poussent les établissements en ce sens, hein. il y a des politiques d'action qui sont basées sur le fait d'expliquer de, aux élèves ce que c'est que le harcèlement, et de leur expliquer que une situation de harcèlement peut être résolue, mais peut être résolue à partir du moment où tout le monde casse cette loi du, 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 du silence. D'abord, il faut d'abord euh, commencer par rassurer notre enfant en disant à partir du moment où tu t'exprimes, lorsque tu vas être capable de nous dire que tu es victime de harcèlement ou de le dire au personnel de l'école, que ce soit les professeurs, professeurs des écoles, euh, CPE, infirmières, euh, déjà tu auras fait les trois quarts du, du travail. Euh, C'est aussi de le convaincre que la première façon d'agir contre le harcèlement, c'est de parier sur le fait qu'en ayant un suivi éducatif régulier de la victime et de l'agresseur, on va arriver à régler 80% des situations et qu'en quelques jours, voire en quelques semaines, nous allons pouvoir retrouver une situation de scolaire tout à fait normale et définitivement normale pour l'élève qui est victime de harcèlement.
0: Alors, on va partir du fait qu'un élève, euh, on vient de dire, les parents en parlent aussi à l'établissement scolaire. Qu'est-ce que l'établissement scolaire peut faire pour prendre en charge ce harcèlement
1: Premièrement, il faut écouter les parents, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années. Euh, on était dans un système éducatif qui avait tendance à penser que la violence scolaire, c'était l'agression, c'était le racket, c'était le, le vol, mais qui ne considérait pas du tout la question du, du, du harcèlement. Alors, nous espérons que ce temps-là est, est révolu et le programme phare du ministère euh, imp euh, impose un protocole très très précis et plutôt efficace aux, aux établissements scolaires. Euh, la première chose c'est euh, déjà d'en parler, de sensibiliser les élèves. La deuxième chose c'est d'informer les parents euh, pour leur dire que si le phénomène existe, car il peut exister et dans tous les types d'établissements, euh, les élèves peuvent être confrontés à un moment au harcèlement. Euh, eh bien la réponse sera apportée, euh, et que l'établissement n'arrêtera pas, ne renoncera pas tant que la situation ne sera pas euh, neutralisée. Les personnels de, de, de l'Éducation nationale doivent prendre en charge l'élève victime, doivent écouter la, la famille, et doivent expliquer ce qu'ils vont faire. Généralement, on commence par des entretiens avec la victime, on se tourne également, et c'est une méthode qui, euh, qui est relativement nouvelle, euh, on se tourne également vers l'agresseur. Alors nous n'allons pas forcément parler d'agresseur, mais en tout cas l'intimidateur ou le harceleur. Euh, et nous allons lui demander euh, de trouver les moyens de participer euh, à cette neutralisation du cas de harcèlement. Ça peut paraître très très euh, étrange comme euh, façon de faire, euh, mais euh, ça renvoie à, à ce qu'est le harcèlement scolaire, c'est-à-dire avant tout une relation de groupe. Euh, pourquoi le harceleur scolaire se comporte-t-il euh, comme ça C'est pas uniquement pour le plaisir d'embêter de, son camarade, c'est pas uniquement pour le plaisir de nuire, mais c'est peut-être que lui-même a peur euh, de ne pas être intégré dans la classe euh, et a l'illusion que cette attitude-là peut lui apporter un bénéfice de notoriété, cette c'est le fameux « populaire » qu'on retrouve beaucoup en collège, mais aussi en école primaire, et qu'en étant populaire, euh, euh, eh bien, on est à l'abri d'être soi-même exclu du, du groupe. Ce faisant, le harceleur se trompe complètement, il se trompe sur sa stratégie, mais il se trompe également sur le regard que les autres portent sur lui. Lorsque vous interrogez les élèves dans une classe qui ne sont ni harceleurs ni victimes, vous vous rendez compte que euh, tout le monde est mal à l'aise, euh, bien sûr, et à ceux qui participent par leur rire, mais qui se rendent bien compte euh, que les faits ne sont pas euh, sympas, euh, que les faits sont des faits qui blessent euh, la victime, mais la plupart de, de ces gens-là, qui sont les pères, qui sont ceux qui regardent, ne savent pas comment euh, intervenir. Or, euh, une autre stratégie consiste aussi à euh, s'appuyer sur ce groupe d'élèves euh, qui peut, en discutant avec leurs camarades de classe... À être amené à soutenir la victime. Alors comment on soutient la victime sur des choses très simples? En allant la voir, en lui disant tu sais ce que le surnom qu'emploie un autre élève de la classe, nous on le trouve pas sympa et on voudrait qu'il s'arrête. Et on te conseille d'aller en parler alors à tes parents ou à un professeur ou à un conseiller d'éducation. Euh, lorsque les élèves sont sensibilisés à ces questions-là, on se rend compte que même certains d'entre eux, spontanément, sont capables d'effectuer cette démarche, c'est-à-dire d'en parler euh, aux adultes de, de l'établissement. On a même vu certains élèves aller toquer à la porte euh, des parents de l'élève victime pour leur dire « Vous savez, il faut que je vous explique quelque chose, euh, votre enfant il est embêté et, et nous on trouve pas que ce n'est pas bien. » Lorsqu'on est déjà euh, dans cette logique qui, qui permet de casser le, le, le frein de la loi du, du silence, euh, on a déjà fait plus de la moitié de, du travail de résolution des cas.
0: Quel est le contexte qui fait qu'un harcèlement se met en place Parce que donc il faut déjà un harceleur, un harcelé, et qu'est-ce qui fait que, que ben, la mayonnaise prend, enfin, et que ça, ça se produit
1: ça, euh, La dynamique, enfin, l'intention, la motivation de, de, de l'agresseur reste encore un peu mystérieuse. Euh, ce qui est remarquable, c'est qu'en fait toutes le, les formes de harcèlement, on va les trouver euh, dès le primaire. Alors, je ne pense pas qu'en maternelle, on puisse parler encore de harcèlement. Il y a des formes d'agressivité, il y a des formes de, 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 de violence ou de micro-violence, il y a des formes de rejet de l'autre, mais il n'y a pas encore de, de forme de harcèlement. Le, le harcèlement, nous allons le trouver à tout niveau de la scolarité, en école primaire, en collège, et le collège est le noyau dur du, 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 du harcèlement, c'est ces années compliquées, quatrième, troisième, la transition de l'enfance à l'adolescence, qui explique que le harceleur lui-même ne supporte pas qu'un élève grandisse différemment de lui. Euh, et en lycée aussi, puisqu'en lycée, le taux de harcèlement qui est certainement plus faible euh, nous devrait nous rassurer. Cependant, les situations de harcèlement sont encore réellement présentes en, en, en lycée. Pourquoi ça se produit de manière transversale tout au long de la scolarité euh, C'est peut-être parce que l'agresseur lui-même... Euh, a peur euh, d'être euh, exclu euh, du groupe, euh, il recherche une façon de détourner l'attention sur une cible, hein, sur une victime, euh, et de manière à consolider euh, sa, sa, sa place.
0: Donc, en entendant, on a l'impression quand même que le, le harceleur, euh, c'est pas forcément quelqu'un qui va très bien en fait. C'est bien parce qu'il est en mauvaise position face à son image. Euh, qui se retrouve à avoir ce comportement-là
1: Lorsque euh, nous avons commencé à travailler sur la question du harcèlement, nous étions persuadés que nous allions trouver des profils d'agresseurs, des gens durs, des gens qui étaient incapables de comprendre l'autre, qui euh, agissaient comme ça pour faire souffrir euh, son camarade de classe. Et on s'est rendu compte, à force de fréquenter des harceleurs, à force de les écouter, de travailler avec eux pour mettre un terme à leurs agissements, on s'est rendu compte que ces jeunes-là, ces élèves-là, étaient des gens qui n'allaient pas bien alors finalement, nous sommes dans une logique assez paradoxale où, dans une situation d'agression, nous avons une victime qui, incontestablement, euh, est tétanisée et, et terrifiée à l'idée de subir son, ce harcèlement, et elle a raison, mais de l'autre côté, son agresseur est dans le même état d'esprit. Donc nous avons deux euh, élèves qui sont dans une forme de souffrance identique, simplement, ils ne l'expriment pas de la même manière, euh, et avant de traiter la, ce qui ne va pas bien chez l'agresseur, il va falloir qu'il commence d'abord par arrêter le harcèlement, ensuite on pourra euh, aller plus loin et l'aider euh, à, à aller mieux et l'aider à, à mettre en terme euh, à, à cette euh, souffrance. Le harceleur, c'est pas ce personnage impitoyable, non, c'est quelqu'un qui se trompe, qui se trompe peut-être de colère euh, et qui aussi lui-même est peut-être désireux, s'il a l'aide de ses parents, s'il a l'aide des adultes des établissements, est peut-être désireux de mettre en terme à cette euh, dynamique de, de harcèlement.
0: Et est-ce qu'il y a des méthodes, justement, efficaces pour lutter contre le harcèlement
1: Il y a euh, un protocole avec trois niveaux de méthodes euh, pour le arrêter, pour neutraliser une situation de, de harcèlement. La, la première et la plus efficace, euh, c'est faire appel euh, à l'empathie, euh, à cette capacité qu'on... Spontanément et naturellement tous nos enfants de se dire, ah, ben finalement, si je me mets à la place de, de mon copain, euh, j'aimerais pas euh, subir les, les, les choses comme ça. Le harceleur, lui, est pas dans cette logique parce que euh, la, sa, la souffrance qu'il qu ressent ne lui permet pas d'avoir cette réflexion. Euh, N'empêche que lorsque euh, on, on développe euh, ce, par, par des ateliers de sensibilisation et des exercices, lorsqu'on développe ce sentiment d'empathie, on se rend compte qu'on arrive à neutraliser 80% euh, des situations de harcèlement. Le, le bénéfice, euh, c'est bien sûr la victime en premier qui va pouvoir euh, le, en, la, la, la soutirer, mais c'est également l'agresseur, mais l'ensemble du groupe, parce qu'une classe dans laquelle prospère le harcèlement est une classe euh, qui est figée, est une classe dans laquelle tout le monde euh, a, peur, euh, a peur de son prochain. En s'adressant euh, à l'agresseur, euh, on lui permet de s'affranchir de, euh, de, de son costume d'agresseur, de, de, euh, et quelques années après, lorsqu'on recroise sur notre chemin les agresseurs, euh, ils, vont, euh, ils vont nous dire que c'était la bonne méthode. Euh, L'autre méthode qui consiste à sanctionner les élèves, à les menacer, euh, à leur faire peur, euh, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, voire qui peut renforcer euh, l'intensité du harcèlement que l'agresseur mène à l'encontre de sa victime.
0: Alors on pense harcèlement physique, euh, harcèlement moral en étant euh, par exemple dans les mêmes classes, mais maintenant le harcèlement a tendance à se diffuser bon, via les réseaux sociaux, là derrière euh, un masque on va dire. Euh, Est-ce qu'on peut faire quelque chose face à ce harcèlement là qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas toucher
1: il y a quelques années, on va dire peut-être avant le confinement, mais je vous remonterai peut-être même plus dans hein, les années 2014-2015, euh, lorsque nous faisions des, des enquêtes sur, sur des populations entières d'élèves, on se rendait compte que le, le cyberharcèlement, c'est-à-dire un harcèlement qui a lieu essentiellement par les réseaux sociaux, les sites de partage d'images, euh, ce cyberharcèlement n'était qu'un outil supplémentaire au service de l'agresseur. Ce qui était très bien, c'est-à-dire qu'en tant que parents ou en tant qu'éducateur, il nous fallait d'abord remarquer, euh, repérer la situation de harcèlement et ensuite on se rendait compte qu'il y avait euh, une continuation sur les réseaux sociaux. Euh, depuis le, la fin du confinement et le retour des élèves dans, dans les établissements, euh, on a peur euh, que le cyberharcèlement euh, devienne un phénomène qui soit totalement autonome. Euh, nous avons été confrontés à les élèves pour lesquels tout se passe bien en situation de, de classe, lorsqu'ils sont en contact réel et direct avec leurs camarades. Euh, mais par contre, sur les réseaux sociaux, euh, il se passe des choses absolument euh, épouvantables. Il y a des lynchages d'élèves. Euh, et là, il ne faut pas euh, s'attendre à ce que le groupe soutienne euh, l'élève-victime. Là, le groupe, c'est un travail euh, absolument euh, épouvantable de, de coercition. C'est un travail de... Euh, dans, dans lequel euh, il n'y a pas de place à la différence, il n'y a pas de place euh, à la tolérance, euh, et, et là, les élèves qui sont victimes de cyberharcèlement euh, vivent un enfer euh, 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7, et dans tous les lieux. Euh, un élève victime de cyberharcèlement, même si on le change d'établissement, il sera rattrapé par les vidéos, il sera rattrapé par les, par les commentaires. Et à moins de faire un travail en amont de sa venue, euh, un travail de sensibilisation avec les nouvelles classes, euh, nous allons être vite confrontés euh, aux mêmes euh, problème. Peut-être parmi... Parmi toutes les formes de cyberharcèlement, il y en a une qui nous inquiète plus que l'autre. C'est ce que les, les anglo-saxons appellent le sexting. Euh, le sexting. Le sexting, qu'est-ce que c'est C'est cette relation amoureuse, donc la plupart du temps entre un garçon et une fille, et le garçon demande à la fille comme preuve d'amour absolu, alors les temps ont bien changé, il y a des époques où c'était pas comme ça, mais demande à la fille comme amour preuve d'amour absolu de lui envoyer une photo d'elle la plus dénudée possible, et la jeune fille le fait. Euh, le sexting commence à partir du moment où le garçon rompt la confiance euh, de la fille et va diffuser cette photo à toute la classe, à tout son carnet euh, d'adresse. Euh, C'est un phénomène euh, qui a commencé, euh, qui a été identifié dans les années 2010-2012, mais qui est en train de prendre une ampleur euh, importante. Et euh, on trouve des cas de sexting euh, dès le collège, euh, dès la cinquième, et plus le temps passe, je crois qu'il y a quelques temps, il y a eu un, sexting, euh, un cas de sexting euh, en fin d'école primaire, donc en, en CM2. Euh, C'est absolument épouvantable parce que la jeune fille qui est victime de ça ne parvient pas à s'en sortir, a tellement honte qu'elle est incapable d'en parler à, à, à quiconque. Euh, et euh, ne peut pas non plus s'appuyer sur la solidarité de ces élèves-là, euh, puisque là, les élèves vont se tromper euh, de cible. Euh, qui euh, qui a trahi la confiance dans ces cas-là Et on peut être que tous d'accord avec ça, c'est le garçon qui euh, qui a trahi la confiance euh, de, la, de la jeune fille. Et dans un groupe dans lequel une situation de sexting est connue, euh, il se passe un phénomène paradoxal euh, dans lequel le groupe est amené à condamner la jeune fille euh, pour, des principes, pour de pseudo-principes moraux, en lui disant que c'est de sa faute, qu'elle n'avait qu'à pas qu qu s'exposer. Euh, là, la, quelle solution reste-t-il pour cette jeune fille Il n'en reste aucune. Les derniers cas de, de suicide euh, que, qui ont été médiatisés sont des cas de, de suicide liés au sexting. Donc, en tant que parent, je crois euh, qu'il faut être attentif à cette situation-là, euh, ne pas condamner moralement, bien sûr, notre enfant, dire que cette situation euh, est, euh, peut arriver, euh, et euh, dire que la seule réponse à cette forme de cyberharcèlement, euh, c'est aussi l'information euh, et euh, la communication euh, avec les adultes.
0: Oui, puis là, on a tendance à se dire que la prévention pourrait vraiment marcher, c'est-à-dire le rôle des parents aussi, euh, d'expliquer à leurs enfants... Euh, à quoi il s'expose en mettant justement une image, en pensant que même en envoyant une personne, ça peut faire le tour euh, en quelques secondes, quoi.
1: À notre époque, il est déjà difficile d'être parent. Le rôle des parents est extraordinairement difficile, déjà dans la détection du, du, du harcèlement, même si euh, il faut le reconnaître que je pense que la peur euh, que notre enfant soit victime de harcèlement est supérieure au risque qu'il le soit vraiment. Euh, en 10 ans, il est incontestable qu'au taux de harcèlement a baissé, euh, là je, je parle sur une base euh, d'enquête réalisée en collège, nous avons dû passer dans les années 2010 de 10% d'élèves potentiellement victimes de harcèlement, et 5% d'élèves agresseurs euh, aussi, ne faut pas les oublier, euh, à une situation qui 10 ans après nous amène à un taux de 7, euh, 6-7% d'élèves victimes, par contre, le taux de harceleur reste stable, stable on est toujours à 6-7%. Donc le, le risque d'être harcelé est beaucoup moins important maintenant qu'il y a quelques années. Euh, N'empêche qu'il faut euh, toujours l'évoquer euh, avec euh, nos, nos enfants, euh, et c'est pas facile quand on est parent. Donc être parent dans un contexte normal, euh, c'est pas facile. Euh, et lorsque on se penche dans l'univers des réseaux sociaux tels que l'utilisent et les fréquentent no, nos enfants, le rôle de parent est encore plus difficile, je crois même que parfois c'est un rôle impossible parce que euh, on a l'impression que l'univers des réseaux sociaux c'est un peu l'univers euh, qui appartient à nos enfants euh, avec la mauvaise conscience de se dire si je regarde ce que font nos enfants sur les réseaux sociaux ah est-ce que je suis pas intrusif est-ce que quelque part je vais me mêler de quelque chose qui ne me regarde pas euh, non, il faut s'affranchir de, euh, de, de, de cette idée là qui est une idée fausse alors bien sûr nous ne devons pas forcément contrôler euh, ce que font nos enfants sur les réseaux sociaux même si en école primaire euh, on ne devrait pas euh, permettre à nos enfants d'accéder aux, aux réseaux sociaux euh, N'empêche qu'il faut aussi évoquer euh, avec eux euh, tout ce qui se passe. Oui, il y a des cas de, de, de harcèlement. Euh, oui, on peut être menacé. Euh, on peut être victime euh, de calomnies. On peut aussi voir des faux comptes créés à notre, à notre en encontre. Mais également, notre image peut être soit piratée, soit détournée. Les sites maintenant de, 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 de retouche d'image et les logiciels permettent de, de, que, que l'image actuellement, la l'image retouchée, donc l'image fausse, soit complètement indétectable. Donc abordons toutes ces questions avec nos, nos enfants, mais ne nous attendons pas forcément à ce que ce soit eux qui évoquent les situations.
0: En même temps, ça peut devenir très difficile pour les jeunes de se dire euh, qu'ils ne vont plus faire confiance à personne. quoi.
1: <rire> oui, c'est très euh, difficile. Euh, je, je suis pas sûr qu'ils soient dans cet état d'esprit-là. Euh, à force de parler de, de ces questions-là, vraiment que les établissements n'évoquaient pas euh, il y a une dizaine d'années, euh, les, les jeunes savent de quoi on parle. Euh, les jeunes sont au courant des dérives, sont au courant aussi que les images qu'on peut mettre de soi sur les réseaux sociaux fonctionnent comme un véritable tatouage virtuel et, et nous suivrons toute, toute notre vie. Ils le savent ça. Et malgré tout, ils vont le faire quand même. Malgré tout, ils vont s'exposer. Euh, bon, avec l'âge, on voit que la prise de conscience peut intervenir, euh, qu'ils vont être euh, plus attentifs à ne pas exposer leur visage, euh, notamment. Euh, mais euh, oui, ils sont. Euh, on est dans une situation para paradoxale dans laquelle, oui, ils sont plus informés. Mais malgré tout, euh, ils prennent des, des risques et ils s'exposent à, à, à des dangers.
0: Bon, en même temps, parfois, il y en a qui sont harcelés pour euh, pas grand-chose. C'est-à-dire, ça part d'une du, photo ou d'une petite vidéo qui a rien de, de compromettant, ni quoi que ce soit, et qui est euh, utilisée, mais à mauvaise session, dans un mauvais contexte, et qui résultat pas du tout la même valeur, et surtout harcelé à partir de quelque chose que nous, on regarderait adultes, sans sans y mettre euh, rien. Enfin, euh, on ne comprendrait absolument pas pourquoi le harcèlement est parti de, de ça, quoi.
1: C'est tellement facile, derrière son écran, euh, de se conformer à l'agression et de cautionner l'agression... Euh, qui est euh, pro propagé par euh, un élève euh, qui utilise le cyber -har 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 harcèlement. Là, il n'y a pas d'empathie parce qu'on est face à sa caméra, à sa webcam, on est face à son téléphone portable, on est face à son ordinateur et euh, on oublie euh, l'humanité parce que l'élève, euh, notre semblable, est, est pas en, en face euh, de nous. Donc, les, les, les agressions par euh, les réseaux sociaux sont plus virulentes, elles sont plus euh, caustiques dans la mesure où il y a une volonté de faire le buzz, il y a une volonté de faire rire, il y a une volonté de faire rire, mais au détriment de, 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 de l'autre. Euh, et, et le groupe qui reçoit cette image, qui reçoit cette ironie, qui reçoit ce, ce, ce sarcasme, euh, va cautionner tout de suite et sans réfléchir. Euh, et ce faisant, euh, contribue puissamment à, à entretenir le phénomène de cyberharcèlement. Ce qui pose un problème, parce que autant euh, l'élève, lorsqu'il est en situation de face à face dans une classe, euh, peut maintenant s'attendre à obtenir le soutien euh, soit des adultes, soit de certains de ses camarades de classe, mais face à son ordinateur et face à ses, son smartphone, il est seul euh, et euh, on a des élèves qui sont vite en situation de désespoir intégral.
0: Bon, Ce qui est bien, c'est que d'entendre que toutes les mesures qui ont pu être prises et le fait que ça fait bon, pas mal d'années maintenant qu'éducation nationale, que le gouvernement se sont penchés là-dessus, que ces mesures ont permis de faire diminuer tout de même euh, la, la prévalence et l'incidence du harcèlement. Ça, c'est plutôt bon signe.
1: C'est bon signe, c'est incontestable. Donc on est très optimiste en matière de harcèlement euh, réel, hein, ce qu'on appelle le harcèlement conventionnel en hein, situation de, de, de face à face. Euh, un des objectifs affichés par le ministère de l'Éducation nationale, euh, ce serait d'éradiquer le phénomène de harcèlement euh, je pense pas que ce soit possible, parce que le, le phénomène de harcèlement, c'est un processus inhérent euh, à l'apprentissage de la relation de, de, de groupe. Dès qu'il y a groupe, euh, il y a risque de harcèlement. Alors on pense au harcèlement à l'école, mais il y a d'autres lieux où l'adolescence fait groupe. Euh, les associations sportives, euh, les, les activités de loisirs, les, les activités culturelles, euh, ce sont des lieux euh, dans, dans lequel le harcèlement est, est présent. Et paradoxalement, euh, on ne l'évoque jamais. Euh, ce harcèlement dans le milieu sportif ou de, de, dans le milieu associatif et pourtant il est très, euh, très présent après si en tant qu'adulte on se regarde un peu si on regarde si on fait, si fait l'historique du harcèlement on se rend compte que non seulement le harcèlement est aussi vieux que l'école lui-même on a trouvé dans la littérature dès, dès le milieu du XVIIIe siècle les, le, le, le portrait d'élèves victimes et, et de jeunes on, par, on pense à ce livre Tom Brown School Days de, de Thomas Hughes en Angleterre au collège de rugby qui décrit pour la première fois un personnage de harceleur qu'il appelle Flashman nous sommes en 1856 vous voyez ça fait 150 ans, plus de 150 ans, euh, que, que le phénomène a été identifié au moins par la littérature. Euh, si on va plus loin, si on regarde peut-être même les tableaux de l'école flamande euh, du début du XVIe siècle, Bruegel, Bosch, euh, et dans ces peintures qui sont un peu des peintures de représentation sociale, il y a un tableau de Bruegel qui s'appelle « Jeux d'enfants », qui représente 250 jeunes enfants jouant dans un village. Et quand on regarde chacune des scénettes, on se rend compte que oui, il y a des jeux qui agrègent, il y a des jeux qui sont sympathiques et qui sont fédérateurs. Et à côté de ça, dans un coin du tableau, vous avez un groupe qui a attrapé un autre élève et qui lui tape le dos par terre. « Ne sommes-nous pas déjà ?» Euh, au 16e siècle euh, en présence d'une situation de harcèlement. Je pense que si. Donc ce harcèlement est aussi vieux que l'école lui-même. On ne parviendra pas à l'éradiquer. Par contre, nous allons arriver à en faire euh, baisser la fréquence. Et surtout, dès lors que le harcèlement euh, est détecté de manière précoce, nous avons la certitude dans 90% des situations, et le chiffre est aussi important que ça, euh, de pouvoir mettre un terme aux situations de harcèlement entre élèves.
0: Est-ce qu'il existe des organisations ou des associations euh, auprès desquelles les parents peuvent. enfin euh, que les parents peuvent appeler ou, ou même où les jeunes peuvent avoir du répondant
1: il existe des associations au niveau national de prévention du, du harcèlement, je pense notamment à Marion La tendue, qui est une association créée par Nora Fraisse qui avait perdu sa fille en collège hein, suite à du, du harcèlement. Il y a quelques associations nationales qui sont très bien, très expérimentées. Euh, au niveau local, il est plus dur de trouver des associations, alors il faut toujours penser aux associations de parents d'élèves euh, mais euh, de manière plus générale aussi aux associations qui luttent contre toutes les formes de harcèlement, ça peut être les jeux dangereux euh, ça peut être aussi euh, toutes les associations euh, qui, qui, qui recherchent à, à développer euh, la, la vigilance contre les élèves qui vont pas bien, enfin pour les problèmes psychologiques ou psychosociaux euh, c'est des associations qui connaissent ce, le, le harcèlement et qui sont peut-être capable d'apporter une réponse euh, au moins partielle. Les fédérations de parents d'élèves euh, se sont emparées de cette euh, question-là. On peut tout à fait se retourner euh, vers elle. Sur la question du cyberharcèlement, euh, une association nationale est particulièrement en pointe. Elle s'appelle e-enfance. Elle a un site internet qui est extrêmement bien euh, documenté. Euh, et cette association e-enfance qui a, existe depuis plus d'une dizaine d'années euh, peut donner les meilleurs conseils possibles en matière de prévention, comment on sécurise des comptes comment on peut s'assurer que notre enfant n'est pas victime de, de cyberharcèlement quels conseils aussi on peut lui donner parce qu'il n'est pas facile de parler de tout avec notre enfant aborder les questions qui sont liées à la sexualité, euh, à, à la pornographie qui est un fléau aussi sur les réseaux sociaux euh, c'est pas forcément facile quand, quand, quand on est parent euh, et ces associations là sont en mesure de vous donner des ficelles, des tuyaux euh, et un certain nombre de conseils qui sont d'autant plus judicieux euh, quand même qu'ils ont été expérimentés depuis plusieurs années. Euh, Lorsqu'on parle de, de, de harcèlement, on parle bien sûr, on pense beaucoup à, à l'école, mais je crois qu aussi qu'il faut avoir une pensée pour les familles. Euh, que faire quand quand notre enfant peut être victime de harcèlement ou qu'on a peur qu'il que, que, qu qu'il soit victime euh, on, on est un peu on est toujours un peu dans l'incertitude euh, et dans l'expectative. La première chose c'est de jamais euh, hésiter à contacter l'établissement, euh, même pour des informations qui nous paraissent pas importantes, qui nous paraissent anodines euh, et euh, qui qui nous fait dire ben je vais pas faire perdre le temps à l'école ou au professeur. Si si con, contactez l'établissement, n'hésitez pas à à faire partager vos doutes, l'établissement de son côté euh, mènera les investigations euh, qui vérifieront ou infirmeront euh, vos, vos inquiétudes. » La deuxième chose, c'est euh, de dire aux parents que le sentiment de culpabilité n'a pas de place euh, en tant que parent euh, dans, dans, dans la prévention de, de, du harcèlement. Ça peut arriver à tout le monde. Euh, notre enfant peut être victime et euh, agresseur, et en tant que parent, on n'y est pour rien. Euh, et que l'on ne doit pas se blâmer euh, ou avoir mauvaise conscience parce que euh, voilà, on n'a pas détecté tout de suite une situation de, de, de harcèlement. Et il y a des façons très simples de lutter contre le harcèlement. Si notre enfant... est là. On n'évoque jamais la question non plus « mais si notre enfant est harceleur, euh, que faire ?» Euh, déjà le, lui dire que euh, un comportement comme ça avec tout l'amour qu'on lui porte et avec toute la bienveillance qu'on lui porte, un comportement comme ça en tant que parent, on ne cautionne pas et on attend vraiment de lui qu'il y ait cette prise de conscience et qu'il s'arrête et là aussi nous allons à faire preuve euh, d'empathie avec cette phrase magique « mets-toi à la place de ton camarade de classe que tu embêtes, est-ce que vraiment toi à sa place tu accepterais ça et est-ce que tu le vivrais bien ?» La réponse est non « moi c'est la mienne que je donne en tant que parent euh, et je te demande de la partager » et euh, cette posture-là en tant que, que, que parent, elle est magique parce que du... dans la minute euh, qui suit, euh, on va voir notre enfant euh, euh, prendre conscience du phénomène peut-être aussi être soulagé euh, d'avoir pu en parler euh, et on va mettre un terme à cette situation de harcèlement
0: d'accord, et eh ben, merci beaucoup, comme ça les, les parents qui nous écoutent savent un petit peu vers qui se tourner euh, ça a permis de faire un peu le, le point assez global sur euh, où on en est du harcèlement aujourd'hui
1: merci à vous pour votre accueil
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous